0: 2022, februari, ik weet niet, 3 februari, 4 februari, halleluja, openbaring 9, is 9 februari, 9 februari, ik leef een week terug jongens, 9 februari, koek koek, 9 februari, openbaring 9 en Daniel 9, gaan we ook lezen, maar we beginnen met, met Romeinen hoofdstuk 1 en ik ga je zeggen waarom omdat wij in een tijd van verval leven. En ik hoop dat ik... Ik heb de zware vertaling bij me. Sorry daarvoor mensen. Maar ik kon mijn andere Bijbel niet vinden in Barneveld. Dus als het wat zwaar overkomt. Ik zal proberen de woorden een Nederlandse draai te geven. Maar eventjes niet om met name te spreken. Maar voor deze tijd. Ook omdat 2 Thessalonicenzen zegt. Het mysterie van ongerechtigheid werkt alreeds dus er is steeds meer verval wegvalling van de waarheid je ziet nu ook hè, je mag bijna niks zeggen tegen een vrouw en de identiteit wordt door elkaar gehusseld. Mijn, mijn zusje geeft les op een evangelische school en die wordt voor een blok gezet om dat te beamen en te aanvaarden wat ze uh, misschien moeilijk vindt snap je uh, ik ga niet te veel in details, want dat is natuurlijk privé. Alleen, het is zo... Romeinen 1 is heel erg duidelijk over mannen en vrouwen. Maar als jij die problemen hebt... is de waarheid zonder genade is medogeloos. Dus je hebt een medogeloze benadering. Laten we even een zwartgallige fariseeën pakken... die nul barmhartigheid heeft, nul begrip, nul inlevingsvermogen... ...en die alleen maar met een wetboek komt... ...fout, schuldig, hel, verdoemenis. Dat is natuurlijk de ene, ene kant. De andere kant is... ...het is de 21 ste eeuw... ...maakt God niet uit, liefde is liefde. Als jij je zo voelt, mag jij je zo voelen. En God past zich helemaal aan aan jou. Als jij jouw waarheid wil, 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 wil voelen... ...als jij geen verdoemenis geen enkele tegenspanning wil hebben, dan mag dat. Je mag zijn wie je bent, altijd. En niemand mag daar ook maar een vinger naar uitsteken. Dus eigenlijk moeten we gewoon niet zo zeuren... en conform de 21e eeuw gaan denken. Nou, daar hebben we het woord van God voor. Je hebt het woord en de geest, je hebt de genade en het geloof. En op het moment dat genade en waarheid elkaar vinden... Dan heb je Christus, een volle barmhartigheid, ik omhels jou, wat verschrikkelijk dat je je zo voelt, of wat mooi, sommige mensen zijn er trots op. Maar ik zeg, als je een baarmoeder hebt en je hebt eierstokken, ja, dan heeft God je echt bedoeld als vrouw. Als je dan gelooft dat je een man bent en dat sterk gelooft, om welke reden dan ook, dan kan dat jouw waarheid zijn. Maar maak dan wil, die, die mens wil dat het ook mijn waarheid wordt. Dus mijn perceptie van een vrouw moet worden een man. Dus 2 plus 2 is 5. Nee, is 4. Nee, is 5. Je veroordeelt mij. Het is 5. Dus ja, wie is dan de waarheid? Dan ga je naar de Bijbel. En als de Bijbel dan zegt, luister, zo is het... dan is dat waar. Dan moeten we ons voegen en schikken naar het woord. Het woord is het licht op ons pad, is de lamp voor mijn voet... ...is de waarheid, is de liefde. Alleen, je kan dit natuurlijk heel wettisch en onbarmhartig... ...van één seconde naar een andere seconde. Je moet gewoon zo zijn, want het is fout. Ja, dat, is, dat is genadeloos. Dus hoeveel genade, hoeveel barmhartigheid is er? Volle barmhartigheid. Maar ik ben voor het volgende punt... ...wij moeten niet goed praten wat krom is, of recht praat wat krom is. En daar komt de verloedering. Daar zie je Genesis 19, Sodom. Sodom en Gomorra. Luister, je kunt praten wat je wil, maar God is er tegen. Van de kleine tot de grootste waren verzameld om het huis. God is in de Bijbel uitgesproken dat mannen en mannen niet bij elkaar horen. Maar dat is heel pijnlijk. Want als jij, want ze zeggen joh, nee, daar staat schandknapen. Als ze naar schandknapen gaan en naar mannen schenden. En ze doen, uh, they sleep around. Dan is het zonde. Maar als twee mannen samen zijn en ze trouwen. En ze, ze houden van elkaar. Love is love. Dat heeft God zo bedoeld. Maar dat is niet de Bijbel. Dat is ook niet de scheppingsorde. Dat is tegen natuurlijk. En daarom wil ik Romeinen 1 lezen. En daar zie je ook gewoon... Dat de oorzaak, hoe dat ontstaat, staat er ook heel duidelijk. Ik had ook vandaag een gesprek met iemand die absoluut niet in God gelooft, een atheïst. God bestaat niet, het is jouw waarheid. Ik zei, je weet het wel, jij weet het heel goed. Ik zeg, maar je redeneert het weg, want Romeinen 1 zegt het gewoon. God heeft het aan jou geopenbaard. Je bent zonder excuus. Er is iets gebeurd en dan gaan we nu lezen. Wat gebeurt er met die mensheid? Die gaat steeds verder bij God vandaan, bij God vandaan, bij God vandaan. Deuteronomium zegt en dat het voor God een gruwel is dat een man in vrouwenkleren loopt. Vandaag nog gehoord van iemand. Vind God niet goed. Maar dat mag je niet zeggen, want dan veroordeel je iemand. Maar als iemand een operatie heeft ondergaan, die komt uit de wereld in de kerk. Is dat dan de boodschap die je moet horen? Jij bent omgebouwd, God wil dit niet, het is een gruwel in Gods ogen. Wat fijn dat je gekomen bent. Wat ontzettend moedig dat je er bent, zeg. En dan, dan moet dus een moment plaatsvinden dat de liefde van God en de waarheid van God, zo'n openbaring, maar zo'n zonde veroordeling bij zo'n persoon, dat hart raakt. Jezus stierf voor jou, houdt voor jou. Maar uiteindelijk moet de waarheid ook... Gezegd. Ontmoeting komt voor standpunt, zeggen we. Oké, okay, we hebben je ontmoet, we hebben je gekend, we hebben je gekoesterd, we hebben je dit. En wat is jouw standpunt? Heb ik niet. Want dan veroordeel ik je. Ik heb geen standpunt. Genade, 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 genade. Is enkel en alleen genade zonder waarheid is ook niet goed. Enkel en alleen waarheid zonder barmhartigheid is fout. Is demonisch. Discipline zonder liefde is misbruik. En ik ben er ook schuldig aan in mijn opvoeding. Want het moet allemaal instant veranderen. Ik had van de week een gesprek met iemand. Het mag er niet zijn, die gebrokenheid, Peter, bij jullie. Als iemand gebroken is, of verdrietig, of angstig, of bang, of geïrriteerd, of geagiteerd, of opstandig, of rebels. Mag het er zijn, Peter. Op dat moment staat Jezus met open armen klaar om die persoon te omhelzen en te troosten. Dat is stap 1. En dan als het geland is, als er een plaats is, is het joh. Ik snap dat je boos bent. Ik snap dat je het er niet mee eens bent. Maar echt, dat is niet de weg. Haten en boos blijven. Omarm het. En die overgang van genade naar waarheid is heel kort. Het is een heel kort lontje. Waarom ben je bang? Waarom zit je te zeuren? Oh, dat komt daardoor. Er is geen empathie en geen geduld. Ook heel vaak bij mij niet. Ook met jezelf niet. Ik ben bang. Ik ben uh, zagrijnig. Ik ben zochtes zagrijnig. Mag het er zijn? Mag je bloedzagrijnig zijn? Ja, in, in een geestelijk uh, milieu niet. Hoe bedoel je zagrijnig? Dat hoort niet. Is geen vrucht van de geest? Weg mij. Nu. Al acuut. En Spartaans. We dan gaan dat zo'n persoon boos, die wil het niet, die staat op. En dat er iemand zegt, lukt het een beetje, gaat het een beetje. Een beetje. Zie dat je het zwaar hebt. Moet je dan gaan dat die benadering van de Heer is. Ja, dan komen tranen ja, ik voel me niet zo goed. Ik heb even, ach joh, kom maar. Dat is genade. Dat is barmhartigheid, kennen we niet. Dus er is volle barmhartigheid voor een persoon die zich zo voelt. Volle omhelzing, volle embarming. Maar ik ga nooit de weg op. Dat ik het goed ga praten. Dat het Gods plan is. En dat wij ons moeten conformeren naar die waarheid. Omdat dat jouw waarheid geworden is. En dat is een heel pijnlijk iets. En daar zul je ook waarschijnlijk ooit voor, gestre, gest, voor gestraft worden of voor vervolgd worden. Er komt natuurlijk een, een tijd. Dan kunnen ze de gezonde leer niet meer verdragen. Dan wordt dit haatspraak. Maar er staat duidelijk, en daarom had ik na het gesprek met die atheist, zei ik tegen iemand, ik zei, joh, hij weet dit, kijk, lees maar. Dan hadden we het over Romeinen 1, en dan gaan we gewoon lezen. Romeinen 1, vanaf vers 18, en dat zijn pittige woorden, ik waarschuw, het zijn pittige woorden, maar er zit een waarheid zo diep. En ik laat me beginnen in vers 16, Romeinen 1 vers 16. Want, zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik schaam mij niet, want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt hierin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle, goed luisteren, alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, let op, daar komt hij, die de waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Dus ze weten, de waarheid, ja... En ze houden hem onder in ongerechtigheid. Dus ze spelen een spelletje. En daarom wordt God toornig. Gaat hij het uitleggen? Want hetgeen van God te kennen is, kennelijk voor hen is, die waarheid, ja... ...is in hen openbaar, want God heeft het hun laten zien. God heeft het hun geopenbaard wat de waarheid was... Wat dan? Wat dan? Is de volgende vers. Hoezo dan? Hoezo dan? Hoe gaat hij dat uitleggen? Want, zie je dat weer een want? Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit zijn schepselen begrepen, verstaan en doorzien. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid... ...opdat zij niet te verontschuldigen zijn. So that they are without excuse. Dus niemand heeft een excuus om te zeggen... ...ik weet de waarheid niet. God bestaat niet. Ik ken God niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. God zegt, je weet het wel. Ik heb het jou laten zien. Ik heb het je geopenbaard. Die waarheid weet jij. Kijk, en dan komt hij. Dan gaat hij dat helemaal uitleggen... ...hoe dit ontstaat, die verloedering. Omdat zij God kennende... ...hé, hey, zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt, nog gedankt, maar dwaas geworden zijn, vereideld geworden zijn in hun overleggingen, in hun denken, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zie je dat? Zich uitgevende voor wijze zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de heerlijkheid van die onverderfelijke of on verwelkelijke God verandert in het gelijkenis van een beeld van een mens. Een verderfelijk mens of van een vogel of van een viervoetig kruipend gedierte. Daarom heeft God hen overgegeven. Zie je? Oh, je, je, je verwijst mij, je weet de waarheid. Je verwerpt het. Ja, ja je, je erkent mij niet als God. Je dankt mij niet. Je verwerpt mij. Oké, okay, laat ik je los. Geeft hij ze over? Kijk maar eens. Daarom heeft God hen ook overgegeven. aan de begeerte van hun hart. tot onreinheid. om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als zij die waarheid van God veranderd hebben in een leugen. Dus dat gebeurt vandaag de dag. De waarheid van God wordt veranderd in een leugen. En het schepsel wordt geëerd boven de schepper, en God is te prijzen tot in eeuwigheid. Wat gebeurt er dan? Daarom, omdat ze God niet gedankt hebben, omdat ze de waarheid van God in een leugen veranderd hebben, daarom heeft God hen overgegeven, to a reprobate mind, staat er, na oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik, natuurlijk gebruik van man en vrouw, verandert in een tegennatuurlijk gebruik. Dus hier zegt de Bijbel, het is tegen-natuurlijk. En dan wordt het haatspeech, want niemand wil dit horen. Maar dit zijn de woorden van God, de schepper van de mensen, de auteur en de maker van de aarde, de uiteindelijke rechter en waar wij mee te doen hebben. Alle dingen zijn open en naakt voor hem met wie wij te doen hebben. Maar hij is vol maar, maar hier laat hij zien. Doordat mensen God. Kijk eerst zegt mensen. Joh, luister ik ken mensen die zijn vreemd gegaan. Die zijn met de werkster vreemd gegaan. Die zonde is in dat leven gekomen. Ze zijn bij God weggegaan. Adam met, met zijn blaadjes. En in plaats van. Dat te erkennen. En terug te gaan. En je te bekeren. Gaat die Satan steeds verder. En verder. Op een gegeven moment wordt rationeel denken. Op een gegeven moment zie je die oogopslag anders. God bestaat niet. Nee joh, want je hebt ook dit, je hebt dit, je hebt dat en dat. En nu op een verjaardag kijken die man. Is het helemaal weggeredeneerd. Er Is gewoon een demon ingekomen. Rationeel denken. Weg van de zonde. Overgegeven in een zin. Van kwaad tot erger. Die moet zich bekeren, dan komt die stem terug. Ik ga geen namen noemen, maar we noemen hem even Jaap. Jaap. Je, je weet de waarheid van God je weet dat God er is je, je verwerpt hem nu omdat je de waarheid ondergehouden hebt in ongerechtigheid en je hebt God niet gedankt en geëerd op een gegeven moment ben je overgegeven en word je een vijand van God en ga je steeds verder bij God vandaan dan heb je geen leven meer tenzij je een nieuwe God, een valse God creëert en dan ga je de schepsel aanbidden een dier, dit deden Egyptenaren ook met die sacrofagen en die springhanen. Daarom kwamen al die plagen. Ze aanbaden het vee. Daarom was het hele vee. Ze aanbaden de zon. Boom, alles dicht. Ze aanbaden de kikkers. Tien keer straft God in Egypte een afgod. Boem, recht op zijn knaag. Tien afgoden. Met hagelstenen. De sacrofagen van de bomen gingen kapot. Die grote hagelstenen van God maakten die bomen kapot. Waar ze de sacrofagen van bouwden. Omdat ze doden aanbaden. En de Nijl aanbaden ze. Er was een God. Bloed in de Nijl. Zie je dat God rechtstreeks tien grote demonen. Gebroken heeft in Egypte. En dat die demonen. Nooit veranderd zijn en die leugen willen brengen, ook vandaag de dag. Daarom, vers 26, heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het tegennatuurlijk gebruik. Ook de mannen, nalatende het natuurlijke gebruik van de vrouw. Zie mij niet doen jongens, echt niet. Het is niet om eigen te ervallen, maar het natuurlijke gebruik van de vrouw... ...dat ga ik niet verlaten voor, voor een boerenhaar... ...met een stuk stro in zijn overal. Ik ook niet. Oh. Een ah, een supermooie hinder hey, naast je liggen op een zijde matrasje. Maar een grapje, jongens. Maar. Ze hebben het natuurlijke ge gebruik van de vrouw... ...en zijn verhit geworden in hun lust naar elkaar... ...mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende... ...en de vergelding van hun dwaling... ...wat zegt de Bijbel, wat het is? Het is een dwaling. God noemt het een dwaling, het is een dwaling. God noemt het tegennatuurlijk, het is het tegen tegennatuurlijk. Maar wij moeten het vandaag natuurlijk noemen... ...en wij moeten het waarheid noemen. Dus je wil dat ik vanuit een dwaling, dat ik een dwaling ga omarmen... Maar ...dan word ik zelf ook een dwaalster... Daarom staat er bij de valse profeten in Judas, dwalende sterren. De sterren, daar leidden ze vroeger de, schip, de schepen mee. Dat was het kompas vroeger. Dwalende sterren, wandering stars. Dat gebeurt er jongens met je. Je gaat de duisternis in. Dus er komt een tijd, dan gaat de Satan je gewoon op de spits drijven. Dit is de waarheid, dit is het. Algemeen aangenomen dat het een geaardheid is, zei Alberto tegenmaal een keer in het programma. Dat is algemeen aangenomen, dat het een geaardheid is. God heeft dat zo gemaakt, zoals je groene ogen hebt en bruine ogen. Sommige mensen zijn links, anderen zijn rechts. Zo heeft God dat bedoeld. En nou zeg ik niet, dat het niet de onvolmaaktheid van de schepping kan zijn. Net als iemand met het syndroom van Down. Dan zeg ik niet, dat mensen daarvoor gekozen hebben, altijd. Er zijn zelfs jongens, mensen, die hebben met een vork in hun eigen... Testiekels zitten prikken, huilend, vloekend, zwerend tot God. Ik heb zelfs een tweelingen tegen hun vader zien vertellen, online met tranen. Daar kan je alleen maar mee huilen. Daar kan je alleen maar zitten met die gebrokenheid. Daar kan je alleen maar om haar armen. Daar kan je alleen maar lief hebben. Daar ben ik 100 eens. Maar snap jij dat het op een gegeven moment komt op een punt. Je mag zo zijn. Die kwetsbaarheid mag zijn. Die, die gebrokenheid mag er zijn. Maar het is niet Gods bedoeling. Hoe conforterend het ook is. Het is, het is, het is niet, niet God's bedoeling, Echt niet. Alleen de natuur leert het al, want het brengt geen leven voort. Het brengt geen leven voort. Dat kun je al zien. Er het het zit geen scheppingsorde in. Hoe goed bedoeld het ook is, hoe mooi je ook kan praten, en het is liefde, en ze houden van elkaar. Het is niet Christus en de kerk en de gemeente, man en vrouw. Echt niet. Dus die dwaling wijs je af. Kost je een prijs. Waarom denk je dat ze vroeger vermoord zijn? Waarom denk je dat Stephanus verstenigd is dan? Hij woont niet in een huis met de handen gemaakt. Jullie hebben de wet niet gehouden. Altijd verzet gij lieden u tegen de Heilige Geest. Toen bersten hun harten. En dan pakte zij stenen en wierpen hem dood. Waarom? Hij goorde letterlijk hun Heilige Huisje om. Die tempel hier dan. Hij leert om de wet te verachten. En hij zegt dat God niet in deze tempel woont. Hij woonde er niet meer. Hij woonde hier in de harten. Hij woont niet in, 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 in tempels met handen gemaakt. Ga ge onbesnedenen van harten en hardnekkigen. Altijd weten staat Ga lieden de Heilige Geest. Wie van uw voorouders hebben de profeten? Vermoord. En u zelf hebt de wet niet gehouden, zegt hij. Hun eigen gerechtigheid gaat erom. En hij woont niet in een huis met handen gemaakt. Ik gooi je eigen huis om. En ik gooi je zelfrechtvaardiging om. Klats, boom! Had hij niet moeten zeggen? Jongens. Stefanus zei het. Door de geest. Kosten ze leven, jongens. Er komt een tijd. Dan spreek je het woord voor God. Ga je eraan. Ga je er gewoon aan. Ga je er gewoon aan. Met martelaar. Ga gebeuren. 100%. Voor dieren geworpen. Ga gebeuren. Als je dit volgt, komt de tijd, dan gaat de zaad je klepperen. Boem, rechtdoor. Ga je dwars in die zaad aan heen, gaat hij er alles aan doen. Of God geeft je ontkoming, maar er komt een tijd, dan komt er zo'n vervolging op de waarheid van het woord, ga je met je leven betalen. Maar je wordt opgewekt met zijn gelijkenis. schandelijkheid, bedrijvende en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoort, ontvangen in zichzelf. En dit stukje moet gedeeld worden, jongens, in deze tijd. Of je het willen horen of niet. We hebben toch twaalf luisteraars. Jongens, geweldig. Je mag me doodschieten na de, na de les. Ik heb weer een ik Maar echt, luister, er zijn mensen vermoord. Kijk, en dat, dat het ergste vind ik dit, en dat vind ik ook het moeilijkste, in de Tweede Wereldoorlog werden ook homoseksuele mannen vermoord. Dus dat ze verworpen worden. Dat ze gehaat worden in de, in de islam. Dat ze niet kunnen zijn. En mijn vrouw zegt, waar moeten ze dan heen? Komen ze in de kerk, waar moeten ze dan heen? Peter? Ze kunnen nergens heen. Dus Jezus heeft hen volop lief. Hij heeft de prijs betaald. Zal hen nooit veroordelen. Huilt met hen. Bid voor hen, omhelst hen. Maar er komt echt een moment in het leven dat God ook zegt: liefde, het, het, is niet mijn wil voor je. Echt niet. Ik hou van je. Echt waar, ik hou van je. Maar het is niet de wil. Ik heb het zo niet bedoeld. Het is pijn. Ik weet dat je een identiteitscrisis hebt, ik weet dat je verdriet hebt. Ik weet dat alles in je schreeuwt en dit niet kan ervaren. Maar ik weet van mensen die eruit gekomen zijn, die zeggen heel diep van binnen wist ik het wel. Maar ik zocht naar wegen om mijn eigen aanvaardbaar te maken. Ik wist het wel. Maar ik heb de kracht niet. Maar toen ik verslaafd was aan kook, zei ik ook: Jongens, dit is toch een plant. Het is zo'n cocaïneplant. Ik bedoel, daar moet je, ja. Doet er toch niemand fout mee? Doet er niemand kwaad mee? Kokine is toch, ja, ik bedoel. Maar we weten waar het vandaan komt. We weten dat er een baby opengesneden wordt voor cocaïne. We weten dat het vervloekt wordt door voedooeprisis. We weten dat het alles kapot maakt. Maar ik praat het goed. En weg van een mens, spreuken 16, is in zijn eigen ogen altijd recht. Maar de Heere weegt de geesten. En daar komt dus de genade moeten we hebben om die volle liefde en die volle waarheid samen te presenteren. Want dat is de fine line, je bent echt welkom, je mag zo zijn, je mag zo blijven. Echt, maar er komt een tijd, liever. dan wil je het niet meer zo zijn. Dan zie je het licht en de waarheid van God. En dan kom je tot herstel. En zoals het hun niet goed gedacht heeft om God te erkennen, zie je dat? Het heeft hun niet goed gedacht om God te erkennen... Die zondige mens. Zo heeft God hen overgegeven. Zie je dat het er drie keer staat. Vers 24. Daarom heeft God hen overgegeven in de verkeerde zin. Daarom heeft God hen overgegeven in verkeerlijke bewegingen. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Vers 28. In een verkeerde zin. In een reprobate mind. Zie je. God laat je los. Laat hij je los. Doe het maar zelf dan. Dan ben je verdwaald om dingen te doen die niet betamen. Dus dan laat God je los in de zonde, jongens. Kijk eens wat er gebeurt dan. Vervuld zeilen met alle ongerechtigheid, hoererij, gierigheid, kwaadheid. Nou, lees die hele lijst maar. Ze weten het recht van God... Namelijk dat deze die zulke dingen doen de doodwaardig zijn. Ze doen niet alleen deze dingen, maar hebben ook mede en welgevallen in degene die ze doen. Dus hier zie je de verloedering van de aarde en de zonde, hoe dat progressief toeneemt. En het begint met het verwerpen van God. En het kan, lieve mensen, dat drie voorgeslachten, voordat iemand geboren wordt, hun ouders God verworpen hebben. En dat een kind zo in zonde geboren wordt en zo verfould, dat hij denkt, ja maar die heeft toch niks gedaan. Die speelde toch in de poppenhoek. Tot in het tiende geslacht. Dit kan zelfs misbruik in 1600 zijn. En we zitten zes, zeven generaties verder. En die geest heeft God uit dat generatie. uit die generatie weggehouden. Waardoor er steeds meer verloedering is. Kijk eens naar Sodom en Gomorra. Hoe verloederd was het? Er was geen vrouw meer aantrekkelijk. Dat is toch heftig, jongens, hè? Het zal zijn zoals in de dagen van Noach, het zal zijn zoals in de dagen van Lot, zegt de Heer Jezus, terugkomst. Twee Thessaloniciëns, het mysterie werkt al reeds, het zal zijn als in de dagen van Lot, wat was er? Lot gaf zijn dochters, die bouwen ze niet, we willen seks met die engelen, met die mannen, we werden met blindheid geslagen jongens. Dat is heftig. Die tijd leven wij. En dit stip ik aan. Ik weet niet waarom. Maar ik denk, we beginnen met Romeinen 1, maar we gaan nu naar openbaring over, over, 9. Ik weet niet of dit een carpaccio volgerecht was van de heer, of dat hij het kon handelen. Of dat het een pittige, een heel pittig carpacciootje was, dat weet ik niet. Jongens, kunnen jullie het nog handelen? Of uh, moet ik hem op een ander onderwerp... Dat uh? zou prima. Ja. Ja, is bij wel ja, jongens, het zijn gewoon de woorden van God. Lees anders maar 1 Timotheus 1. Mag je ook thuis lezen, 1 Timotheus 1. Romeinen 1 in het boek. Lees hem maar eens in het boek. Lees hem eens biddend. Dat is de wil van God, dat is de weg van God, dat is de waarheid van God. De Heilige Geest zegt nooit iets wat niet in lijn is met het Woord van God. Dus welke profeet, welke dominee er een woord spreekt als door de geest, ja, wat niet in lijn is met de Bijbel, de geest en het woord zijn één. God is de geest. Als de Bijbel zegt in Romeinen 9, wat zegt de schrift, is de stem van God, wat zegt de Heer? wat zegt de schrift? Daar staat God spreekt, God is de schrift, God is de geest in de schrift, in het woord. Halleluja. Kijk maar wat er staat in 2 Thessalonicenzen als hij die, als die over misleiding praat, Paulus. Kijk maar wat er staat in die laatste dagen, wat er gaat gebeuren. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus en onze toevergadering tot Hem, dat u niet snel bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door een zendbrief, als die door ons geschreven zou zijn, alsof de dag van Christus aanstaande waren, want niemand, laat niemand u verleiden op enige wijze, want die dag komt niet tenzij eerst een apostasia plaatsvindt, een afval van de waarheid. En de zoon des mensen, de, 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 de geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft, tegenstelt en verheft, Boven al wat God genaamd wordt, of als God geëerd wordt. Wat hebben we net gelezen? Ze gaven God geen eer. Al zo gaat hij in de tempel van God zitten en zal zich vertonen dat hij God is. Dus is de tempel in Israël al herbouwd? Nee toch? Zijn jullie stil? Is de tempel gebouwd? Nee. Dus, als nou de Bijbel zegt, de komst van Jezus kan niet voor... De afval plaatsvinden als de zoon der zwetteloosheid is geopenbaard... die zich in de tempel zal gaan zitten. En de tempel is er nog niet eens. Dat betekent dat als Jezus zegt... zodra gij de gruwel der verwoesting ziet staan... zoals de profeet Daniel heeft geschreven... wie het leest, let er vanaf die dag is het nog 1290 dagen... De gruweld, de verwoesting. De grote verdrukking begint als de antichrist op de aarde getrapt wordt. In zijn openbaring 12. Als de overwinnaars, het mannelijk kind, ja, die de Satan overwonnen hebben, als die opgewekt worden in de eerste opname, die trappen de Satan uit, geboom, op de aarde. Wetende dat hij weinig tijd heeft. En dat is de zevende jaarweek. En of dat zeven jaar is of drieënhalf jaar, gaan we vanavond zien. Want hij komt namelijk eerst in vrede. Want die komt niet dwangmatig een tempel bouwen. Hij laat eerst vrede ontstaan. Hij gaat een tempel bouwen. Hij geeft de joden hun tempel terug. En hun geloof. En hun tijd. Hallo jongens. Eindelijk de Messias. Hij doet zich voor als de Messias. Als een engel des lichts. Halleluja, shalom, daar komt hij aan. En als zij denken, eindelijk rust en vrede, overkomt hen een plots verderf. En zij zullen voor zeker niet ontvluchten. Zie dan, ik heb het u van tevoren gezegd. Ja jongens, het zijn heftige dingen. Weet u niet dat ik deze dingen gezegd heb toen nog bij was? En wat hem wederhoudt, weet, weet gij, dat hij geopenbaard wordt. Want kijk, vers 7, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gebrocht, werkt alreeds. Alleen die hem nu wederhoudt, zal hem ook wederhouden. En als dan, zal de gerechtvaardig, onrechtvaardige geopenbaard worden. Hem, wiens komst is naar de werking des Satans, vers 9, in alle krachten, tekenen en wonderen der leugen. In alle verleiding der ongerechtigheid. In degene die verloren gaan. Waarom gaan mensen verloren? Omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben. Om zalig te worden. En daarom, net als Romein 1 geeft hij ze over. Daarom, omdat ze de liefde afwijzen en de waarheid afwijzen. Heeft God hen een leugen der dwaling gezonden. Hier al. Dwaal maar. Vlieg maar. Ga maar. Het oordeel van God, jongens. Romeinen 1, 2 Thessalonissense. Opdat zij allen veroordeeld worden... Dat was even een pauze. Omdat zij allen veroordeeld worden... die de waarheid niet geloofd hebben... maar een behagen gehad hebben in ongerechtigheid. Lees je het mee, jongens? Het is goed om mee te lezen dit, jongens. Maar jij kan goed luisteren, zei je... Dus ze verwerpen de waarheid, God geeft hen over, hier komt het oordeel, zie je dat? Omdat ze de liefde van de waarheid niet omarmd hebben. Dus dat is de tijd jongens, dat de waarheid, ga je voor de waarheid, ga je voor de leugen. En is het dan liefde? Want ja, als je zo iemand niet accepteert, dan ben je niet in de liefde. Ja. En was het dan liefde, dat de Heer Jezus het tempelplein leegveegde? Dat is liefde toch? Was het liefde dat Matthäus 23, had hij losgaat tegen de Farizeeën? Het was liefde van Jezus om ze los te breken. Het was liefde voor zijn vader. Het was liefde voor de waarheid. Dat is echt waar. Daarom, daarom stierf Stefanus. Oké okay, jongens, dan gaan we beginnen. De eerste wee, heftig hè. We hebben gelezen over de zeeën. We hebben gelezen over de bomen. Een derde deel van de rivieren. De derde deel van de zon. Dit zijn allemaal voorlopers op de grote verdrukking. De grote verdrukking gaat beginnen bij de eerste W. Bij de vijfde trompet. Dus de vijfde bazuin. Om het even leuk ver, uh, uh, verwarrend te maken. De vijfde bazuin van, de, van het zevende zegel is de eerste W. De vijfde bazuin van het zevende zegel is de eerste W. Is het begin van de grote verdrukking. De allereerste trompetten, die eerste vier, zijn op de zee, zijn op de zon, zijn op de maan, zijn op de sterren, zijn op de rivieren, zijn niet op de mensen. Zijn op hun surroundings, als voorbodes en waarschuwingen. Een derde van de zee. Een derde van de rivieren. Een derde van de bomen. Een derde van de maan. Een derde van dit. Een derde van dat. En nu, bij de eerste wee, gaan vijf maanden van pijniging over de mensen. Dat is het begin van de grote verdrukking. En het zesde zegel. De zesde bazuin van het zevende zegel is de tweede wee, Een derde van de mensheid Ik zal sterven. Jongens, weet je hoe heftig dat is? Daar kun je er niet bij mee, hoofd. Eén derde van de mensheid gaat geoordeeld worden. En als God één derde oordeelt... denk ik dat hij het doet om twee derde te redden. Ja? ja, En ze verharden zich. We gaan het hoofdstuk lezen. Ik hoop dat we ergens eindigen. Ik, ik probeer het een beetje te schilderen. En anders haal je er maar uit wat er uit te halen is. Maar ik lees heel hoofdstuk 9... En anders stop ik straks even bij vers 12. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat moeten we even aanvoelen. Ja? En de vijfde engel heeft gebazuind. Begin grote verdrukking. Zet het er maar bij. Begin grote verdrukking. Openbaring 9. En er zijn dus mensen op de aarde. We gaan het zo zien. En de vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. En zij heeft de put van de afgrond geopend en er is rook opgegaan uit de put, zoals rook van een grote oven en de zon en de lucht zijn verduisterd geworden door de rook van de put. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde en hun werd macht gegeven, net zoals schorpioenen op aarde macht hebben. Hun werd gezegd dat zij het gras van de aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom. Dan alleen de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben. Dus alle mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben, vallen onder de plaag. Ja? Je vraagt je nu aan waarom zijn de mensen met een zegel aan hun hoofd op de aarde? Waarom zijn ze op de aarde dan? Zijn Joden oogappel van God? Hebben ze een taak? Zijn het verloste heiligen? Die door de verdrukking heen volmaakt moeten worden. Of... ja. Maar ze, ze hebben een zegel. Dus de, de springhanen laten hun met rust. Maar ze zijn er wel. En ze zien dus gigantische oordelen van God. Want. Die springhanen werden macht gegeven. Dat zij niet de mensen zouden doden. Maar dat zij hen. Zouden pijnigen vijf. Maandenlang. Dit is een van de heftigste hoofdstukken van de Bijbel, dit jongens, hè? hoofdstuk 9 van de openbaring. Hè? Vijf maanden lang gepeinigd, en hun peiniging was als de peiniging van een schorpioen, wanneer een mens gestoken wordt door een schorpioen. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet kunnen vinden. Ja, ze zullen wensen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Dan zul je toch hopen dat als God alles gedaan heeft en alles geprobeerd heeft en dat je vijf maanden lang kermt en pijnt hebt. Lijkt het niet een beetje op de oordelen van Egypte mensen? Lijkt het niet een beetje op zijn uitgestrekte hand op Egypte? Steekvliegen was ze gek van werden. Kikvossen. De eerstgeborene dood. Alle eerstgeborenen in het land. Drie dagen duisternis. Waarom? Dat ze zich zouden bekeren. Dat ze zijn volk lieten gaan. Dat ze eer zouden geven aan God. Maar ze doen het niet. Vijf maanden lang hun haat neemt toe. Hun zonde neemt toe. Je ziet daar mensen die niet gepeinigd worden. Misschien hadden ze ook kunnen zeggen. Hé, hey, jij wordt niet, niet gepeinigd. Bid voor mij. En ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen wegvluchten. En de gedaanten van de springkalen waren als paarden gelijk die tot de oorlog bereid waren. Op hun hoofden, ik ga er wat sneller doorheen, op hun hoofden waren als kronen, als goud gelijk. En hun aangezichten als aangezichten van mensen. Ze hadden het haar van vrouwen, tanden van leeuwen, borstwapenen van ijzer en hun vleugels en het gedruis van vele wagens... Was net als vele paarden die naar de oorlog lopen. Of naar de strijd lopen. En ze hadden staarten van schorpioenen. En er waren angels in hun staarten. En hun macht was de mensen te beschadigen. Vijf maanden lang. En ze hadden zo over zich een koning van de afgrond. Dit zijn demonische machten jongens. Demonische machten die in het natuurlijke komen. En wat ik nu binnenkrijg en geloof dat God zegt. Is dat God wil laten zien dat wat het in het... In het geestelijke gebeurt, daar waar jullie dag en nacht gepeinigd worden door die demonen met zonde en kwalen en ziekte, laat ik nu openbaar worden. Dit gebeurt er met jou de hele dag. Dit gebeurt er met jou. Daarom zeggen ze ook, straks komen de zweren op die lichamen. Dat God laat zien, kijk, zo ziek ben je van binnen, zo ziek. Ik keer het maar naar buiten, ik maak openbaar wat geestelijk is. Dit is jouw staat. Dag en nacht word je gekweld door demonen. Maar eens kijken hoe de hel eruit zal zien. Dit is, dit is kinderspel bij de hel, jongens. Hè? Vijf maanden op aarde in het licht... ...gepijnigd worden door springhanen. Dit is kinderspel bij de eeuwige verdoemenis, jongens. Je kunt het niet voorstellen... ...hoe verschrikkelijk het oordeel... ...op de Satan en zijn engelen is. Op de Satan en zijn engelen, mensen. Niet op mensen. God wil dat we ons bekeren. Dat we die waarheid omarmen. Die boodschap wordt krachtiger en krachtiger, jongens. Die oproept tot ware bekering. Uit die zonde, uit die hoererij. Kijk maar aan het eind straks. Nochtans bekeren zich niet. We gaan doorlezen. Nou, ik vind het mooi stukje. Nou, het mooie mooi. Maar ze zullen. En nou verlangen te sterven. Dus ze willen hun eigen eigen verkenning maken. Maar ik dood. Zal van weg vluchten. God laat ze niet sterven. Ik ja, dus vind ik dat wel een heel stukje. Want die is aan... Ja. Die denkt van... Ja. Smurgen niet dood. Nee. Um, dus God is... staat toe dat ze niet sterven maar gepijnigd nee. worden. Met een doel. Want als ze dood gaan, gaan ze verloren. Ja. Ja. En dan is God het zak. Na vijf maanden hebben ze zich niet bekeerd. Komt er eventjes W nummer twee overheen. Vier engelen gebonden bij de rivier Eufraat. Jongens, ze hadden een koning over zich, de koning van de afgrond. Dit is Abaddon in het Hebreeuws. In de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Komt bekend voor hè, Napoleon, Apollyon. Zijn naam betekent vernietiger. Weet je nog dat de verderfengel door het land ging in Egypte? Weet je dat zelfs bij David, bij de dorsvloer van Arauna, dat hij gezondigd had dat een verderfengel door het land ging? 185.000 mensen. Eén zo'n engel. Hier is God het zat. Dit is aan het einde. Dit is de grote verdrukking. Dit zijn de oordelende schalen van God. Na honderdduizend waarschuwen. Na profeten. Na nog een keer bekeren. Nog een keer niet bekeren. Na verharding, 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 verharding. Na boodschap, na waarschuwing, na waarschuwing. Dan vijf maanden. Pijniging. Nee, ik luister nog niet. Oké, okay, dan gaan we. Boom. De ene wee is weggegaan. Hoofdstuk. Uh, 9 vers 12. Zie, er komen nog twee weeën na deze. En de zesde engel heeft gebazuind. En ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was. Zeggende tot de zesde engel die de bazuin had. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden. Welke bereid waren tegen de uur en de maand en de jaar en de dag... Opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. En straks zullen ze bidden jongens. Zeggen ze. Heer ze waren het waar. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw oordelen o heren. Want in hun zomer is gevonden het bloed van heiligen en profeten. U heeft ze geoordeeld. Want ze waren het waar. Hier zijn mensen. Die, die hebben zich verhard tot het einde. Want ze gaan voor even verloren. Durf ik te zeggen. Die 1 derde hier al. Die gaan voor even verloren. Durf ik te zeggen. Die worden veroordeeld. Hebben zich niet gekeerd van hun werken. Zullen we straks lezen. En het getal van hun legers. Van de ruiten waren 2 maal 10.000 en 10.000. 200 miljoen. Reken maar na. 2 maal 10.000. Tienduizend, 10.000. Ja. 2 tienduizend, 10000 is 20.000. Keer 10.000. is 200.000. Of 200 miljoen. 200 miljoen. En ik zag al zo de paarden in dit gezicht die daarop zaten. Hebben de vurige en hemelsblauwe en zulververs borstwapenen. En de hoofden van de paarden waren daar als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging vuur, rook en zulver. Door deze drie werden. Het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigden met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd. Zie je dat? Dat is zilver. Ja, nou, hebben zich niet bekeerd van de werken van hun handen. Hebben zich niet bekeerd, jongens. Zij zouden, bleven de duivelen aanbidden. Zie je dat? En de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, nog kunnen horen, nog kunnen wandelen. Ook hebben zij zich niet bekeerd van hun moordpartijen, van hun Staat er voor Toenarij, jullie? Ontuchten. ja ontucht, hoererij, dieverij, toverkunst. Tover Weet je toverkunst is daar? Farmakea. Moord Farmakea staat daar. Ze hebben zich niet bekeerd van hun Farmakea. Hoofdstuk 9 vers 21. Ze hebben zich niet bekeerd van hun haat en hun doodslagen. Dus de mensen die geoordeeld zijn van God zijn gestorven als doodslagers. Zijn als tovenaars... Als drugsgebruikers, sorry dat ik het zeg jongens, als hoereerders en als dieven en als demonen aanbidders zijn ze geoordeeld en gestorven. Deze mensen zijn niet zalig geworden, mensen. En dit, als dit gepreekt wordt, zouden mensen zich moeten bekeren. Als Jezus woord gepreekt wordt, maar hij wordt uitgelachen. Net als die, die ATS vanmiddag. Ah, jou, houd toch op, mijn God. Houd toch op, bestaat die ziekte dan wel, joh. Denk je nou echt dat die God van jou zegt? Nou. Ik kom er straks, ja, denk je nou echt dat hij gaat zeggen, uh, ja, Peter, je hebt het misgehad. Ik was toch hindoe, ga jij maar naar de hel. Ja, en dan ik, omdat ik dan niet geloof in jouw God, ga ik naar de hel. Ja, oké, okay, dat ga jij mij vertellen. Ik zie het dan wel. Als het waar is, ja, dan, dan zal het wel waar zijn. Als het niet waar is, ja, dan is het niet waar. Maar ik zeg maar, je weet het. God heb het jou geopenbaard. Zijn goddelijke kracht en eeuwige... Goddelijkheid en eeuwige kracht is jou geopenbaar. Je bent zonder excuus. Je houdt de waarheid. Jij denkt dat je een goed mens bent, zei ik. Ik denk dat ik een goed mens ben. We zijn allemaal kaddafisch. We zijn vol van leugen. Vol van bedrog en jaloezie. Als je ons, ons leven openbaar hoort, jongens... Denk je dat we zo schoon en zo goed zijn? Denk je dat? Denk je dat je je gedachten en je daden van één maand projecteert... en je zonden van één maand... Dan ben je schaamtevol in een hoekje. en zeg ik ben schuldig. Ik ben absoluut schuldig. Is dus maar één manier waar ik gered kan worden... is door het offer van Jezus. Zijn genade. Ik ben schuldig. In mezelf ben ik schuldig. Niemand is rechtvaardig. En goede mensen gaan ook verloren, jongens. Jezus is gekomen om ons te verlossen... uit de macht van de zonde en de Satan. Wij hebben God vertrapt. Wij, he wij hebben gezondigd. Wij zijn haters van God geworden. Wij leven in vijandschap. En nu willen we God weg hebben. Gezeikamer. En die Bijbel en die waarheid. Laat hem lekker oprotten. En hier krijg je de oordelen van God. En dit is een, uh, misschien een zware boodschap. Maar dit is. Na zoveel oproep, jongens. Ja. Een derde van de mensheid. Zesde zegel. Zevende zegel. Zesde bazaan. Tweede wee. Aan het Daniel negen. Meer dan twee miljard hè? Ja, En moet je eens nagaan dat God. Absoluut niet in zijn hart is om te oordelen. Hij is niet willende om de mensen kinderen te plagen of te straffen. Hij is slow to anger. Groot in goede tierheid en waarheid. Maar er komt een dag, een dag des oordeels. Dan moet hij recht spreken. Ik denk dat God op een gegeven moment ook op een kruispunt komt. Dat of God mee moet gaan in de leugen. Ja, of dat God zijn eigen heiligheid moet verloogen En dat doet hij niet. Dan komt er op een gegeven moment, komt er een ja. En nu is het, einde verhaal. Ja jongens. Daniel 9, daar gaan we mee eindigen. Ik ga je wat zeggen, dat is heel lastig misschien. Er zijn vier, zeg ik dat goed? Even kijken of ik dat goed zeg. 62 jaarweken, 7 jaarweken en 1. Vers 23. Daniel 9. 70 weken. Vers 24. Sorry, neem me niet kwalijk. Daniel 9 vers 24. Maar vers 23 zeggen we mooi. Uw smekingen zijn gehoord. Ik ben gekomen om u het woord te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord. En merk op dit gezicht. Dan krijgt hij een profetisch woord van God. 70 weken zijn bespikt temt over uw volk en over uw heilige stad, Jeruzalem... ...om de overtredingen te sluiten, om de zonde te verzegelen... ...en om de ongerechtigheid te verzoenen en om de eeuwige gerechtigheid aan te brengen... ...om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta, want de uitgang van het woord om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen... ...tot de Messias van de vorst zijn zeven weken. Dus je hebt zeven weken... Deze weken zijn jaren. Ja, dus een jaarweek. Dus die 70 weken. zijn 70 keer 7 jaren. Ja, 490 jaar. Let goed op. Tot op Messias de vorst, dat is Jezus, zijn 62 weken. 62 keer 7. Je kan goed rekenen, Arie, Hoeveel is dat? 62 keer 7. 420, 420 en 14. 62. 7 keer 60 is 420. 7 keer 2 is 14. 434, precies. 434 jaar is een periode geweest. Totdat Jezus ging regeren. Messias. Toen is het... Tot op de Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken. Zie je dat? 69 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. Dus er is een periode van 7 keer 7 jaar geweest. Er is een periode van 434 jaar geweest. De laatste jaarweek moet komen. Dus de 70ste jaarweek, ja, is de vervulling op Jeruzalem, is... De grote verdrukking is die laatste jaarweek. De zeven jaar die nog moet komen, moet nog in vervulling gaan. Waarom de Bijbel het in 62 en 7 en 1 verdeeld heeft, weet ik niet. Maar 7 is geweest, 62 is geweest en die laatste moet nog komen. Dat is de zeven jaar. De laatste jaarweek van Daniel. Kijk, na die 62 weken... Ja, zal de Messias uitgeroeid worden. Dat is toch de Heer Jezus, hè? Aan het kruis. Maar het zal niet voor hemzelf zijn... en een volk van de vorsten het welkomen zal... zal de stad en het heiligdom verderven... en het einde zal zijn met een overstromende vloed... en tot het einde toe zal er oorlog zijn... en vast besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken... Eén week. Nu komt het nieuwe verbond. Dat is het verbond wat de antichrist gaat maken met Israël. Vrede. En in de helft van die week, na drieënhalf jaar, begint de grote verdrukking, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. De tempel is herbouwd. Het slachtoffer is er, het spijsoffer is er. De joden zijn lekker aan het offeren. Halleluja, alles is weer goed. En over de gruwelijke vleugel zal hij een verwoester zijn. Ook tot de voleinding toe. Dit is vast besloten en zal uitgestort worden over de verwoester. Dus de laatste jaarweek is een verbond tussen de antichrist en Israël. En hij gaat straks die Messias, die in die tempel zit, 2 Thessalonicense gaat komen. En hij komt met vrede. En de tempel wordt herbouwd. En mijn moeder zegt, de tempel ligt al klaar. Die staat in drie dagen. Alles staat al klaar. Dus wij moeten straks al weten, als de tempel herbouwd wordt in Israël, is het het begin, een zeer aanstaande van de laatste jaarweek van Daniel. En dan zullen wij waarschijnlijk een charismatische mens zien die zich voordoet als vredestichter. En die is me toch wijs en hij verstaat raadselen, zegt hij. En hij spreekt en hij zal tijden en wetten veranderen. En hij zal en hij zal en hij zal en de Arabieren en de Joden en hij zal een man van groot aanzien. En hij zal niet doen naar de weg der vrouwen, staat er ook nog. Daniel 11 vers 40. Als ik het goed heb. Ja, 637. En op de goden van zijn vaderen zal hij geen acht geven. Lees maar Daniel 11 jongens als je het wil weten. Nog op de begeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven. Maar hij zal zich boven alles groot maken. Dus er komt straks een grote nieuwe heerser, een Messias. Die gaat vrede stichten in het Midden-Oosten. En de Joden krijgen hun tempel. Ja. En hij zal velen het verbond versterken. Eén week, zeven jaar. En in de helft van deze week, vers 27, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En wat wordt er in openbaring 11 vertreden? 42 maanden lang. Wat wordt er vertreden 42 maanden lang? De tempel Jeruzalem wordt vertreden en aan de heidenen gegeven. 42 maanden lang is 3,5 jaar. Mijn twee getuigen, hoofdstuk 11, is 2 zullen 12, 1260 dagen profiteren. Die antichrist gaat de tempel vernietigen en gaat zich in de tempel zetten. Ik ben een God en hij gaat. Zijn koninkrijk bouwen. En dan komt dat grote beeld. En dan begint de grote verdrukking. De tweede drieënhalf jaar. Van de laatste jaarweek. En wanneer de jaarweek begint weten we niet. Maar we weten dat als de tempel herbouwd wordt. En Jezus zegt. Zodra gij ziet. De gruwel der verwoesting. Die zich zal zitten. In de tempel. Hij zal staan op de heilige plaats. En ieder die het leest. Lette daarop. Waar staat dat? Weet je het staat, lieve schat? Daniel 12, aan het eind. Ik begin in vers 9, jongens. Daniel 12. En hij gaan heen, Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Halleluja. ...doch de goddelozen zullen goddeloos handelen... ...en geen van de goddelozen zullen het verstaan... ...maar de verstandigen zullen het verstaan... ...en van die tijd af... ...dat het gedurig offer zal worden weggenomen... ...zie je dat? Hij zal het spijsoffer en het drankoffer... ...zal die wegnemen, toch? Hebben we net gelezen. En de verwoestende gruwel zal gesteld zijn... ...zullen zijn 1290 dagen... Welzalig is hij die verwacht en geraakt tot de 1335 dagen. Dat zal waarschijnlijk de eerste gedeelte zijn, daar heb ik geen licht op. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en opstaan in uw lot in het einde der dagen. Dit zegt Jezus, jongens. Van de tijd af dat het gedurige offer gestopt zal zijn. En de gruwel der verwoesting gesteld zal worden. Is het nog 1290 dagen? Is het de laatste 3,5 jaar? God wil dat wij voor die tijd gelouterd, rein en wit zijn. Dat we met Hem de bruiloft vieren. Ja? Voor de mensen die blijven in de wereld, ja? Verzegeld. Maar je gaat er doorheen. Waarom? Ik heb het licht er nog niet op. Maar dat is wat ik geloof. Dat we hopelijk geen gelijk hebben dat alleen de Joden zijn. Kan. 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 Maar goed, hij zal de heilige overwinnen. Heb je dat gelezen jongens, vorige keer? Heb je dit gelezen? Hoofdstuk 7, vers 25. Als je wil weten wat er straks gaat gebeuren, ik herhaal dit maar. En dan eindigen we echt jongens. Halleluja. Nog vijf minuten. Wat gebeurt er in deze tijd? Hoe eindigt deze tijd? Het staat in de Bijbel. Openbaring 7, vers 23. En hij zeide dit, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Dat zal, ver, zal anders zijn dan alle andere rijken en koninkrijken die geweest zijn. Het zal de ganze, hele aarde opeten en het zal de hele aarde vertreden en verbreizelen. Nu, over de tien hoornen die jij gezien hebt, Daniel, uit dit grote wereldwijde koninkrijk... Zullen tien horen opstaan? Kun je nog volgen? Nee, dat niet. Ja, is Ik eerste eerst Daniel toch. Oh, sorry. Daniel, tof. Daniel tof. 7, tof. sorry. Neem me niet kwalijk. Zal ik openbaring? Ja, ja. ja, ik zei openbaring. Sorry, schatjes. Sorry. Sorry. Sorry, Het is Daniel 7, vers 25. Sorry. sorry, sorry. Excuseer. Sorry. Zijn we er? Sorry. Da Daniel 7 23. Hij zeide, aldus, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat zal verschillen van alle andere koninkrijken en dan zal het hele aardrijk opeten, vertreden en ver ver verbreizelen. En de tien hoornen die jij gezien hebt, uit dat grote koninkrijk, One World Order, zullen tien koningen opstaan en een ander zal naar hen opstaan. Die zal verschillen van de vorige koningen. Hij zal drie koningen vernederen. Let op, daar is de antichristen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Hij zal de heiligen van de hoge plaatsen verstoren. Hij zal menen de tijden en de wetten te veranderen. En zij zullen in zijn hand gegeven worden een tijd, tijden en een halve tijd. De heiligen worden in zijn hand gegeven. Een tijd, tijden en een halve tijd. Zie je dat? Dat betekent dat de heiligen, de kinderen van God, vervolgd zullen worden door de antichrist. In de eindtijd. En er zijn mensen die zijn zo vervolgd, zo waakzaam, zo bereid, zo in de liefde... Zo weg van de wereld. Dan zegt God tegen liefde, Jij hoeft echt niet meer getest te worden. Je hoeft niet meer door de vervolging heen. Want je bent echt volledig aan mijn kant gekomen. Ik heb je gekocht met genade. Maar je bent me ook na gaan volgen. Je hebt een dagelijks kruis. Je hebt de wereld overwonnen. Je hebt je haat, je trots overwonnen. Je bent heilig, gelouterd, gereinigd. Je hebt gebeden en gevast En je huilde om deze tijd. En je bent om mijn wil... ...ben je vervolgd en je hebt je lief? Kom alsjeblieft de bruiloft vieren. Maar de rest van de heiligen... ...krijgen de antichrist. We hebben het gelezen... ...er komt een tijd van verdrukking op de aarde... ...om te testen al die op de aarde wonen. En die in Philadelphia werden uit de uren de verzoeking gehaald... ...maar die in Laodicea niet... Want ik kom als een dievende de nacht en u zult voor zeker niet weten wanneer ik kom. Zie je dat er mensen zijn die het allemaal niet zo nauw nemen met God. Dat die straks door de verdrukking heen gaan. Die worden getest. Die worden getoetst. En dan zijn ze, ik hoor bij God. maar God zegelt, verzegelt ze. We zien straks ook in hoofdstuk 12 waar het mannelijk kind. Dat die vrouw baart een mannelijk kind. Die opgenomen werd naar de derde hemel. Ja? Waar hij met God voor de troon is. Op de berg Sion. Een volwassen mannelijk kind. De rest van haar zaad. Ja, van de vrouw. Dat is de kerk. Dat is Israël in de kerk. De rest van haar zaad voerde krijg tegen de draak. En hij overwon hen. Staat er. Hij vermoordt ze. De draak vermoordt zelfs de twee getuigen. God staat toe in hoofdstuk 11. Dat die twee getuigen gedood worden door het beest. Maar die worden opgewekt. Maar dan geeft hij de vrouw vleugels als een adelaar en zal dat volk verzorgen buiten het gezicht van de slang. Dus God gaat ons beschermen en verzorgen. Maar we hebben de vervolging van antichristen dragen. En daar moeten wij doorheen. We moeten de Satan overwinnen en de wereld overwinnen. Dan zijn we volwassen. God wil in ons zien een overwinnend christen. Ik heb aan het kruisen Satan overwonnen. Jij bent met mij gekruisigd. Met mij gestorven. Ik heb jou in de hemelse gewesten geplaatst. Als een zoon, een dochter, een koning en een priester. En ik wil dat je uiteindelijk ook gaat staan. ja, Dat je ook een koning en een priester bent en wordt. En als jij maar een baby blijft. Ik, jij moet die Satan overwinnen. Want in jou moet gezien worden mijn volbrachte werk. Mijn volle zegen. Mijn volle kracht. Mijn volle heiligheid. En dan ben je volwassen. Dat is wat God wil. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof. Tot een volwassen man. Tot de maat van de volheid van Christus. Dat we niet meer als kinderen heen en weer geslingerd worden. Maar dat we zouden zijn een expressie van God. En dat is wat, wat God wil. En dan is de Satan volledig onder je voeten. En dat moet hij zijn. En zodra hij over ons regeert, regeert hij over ons. Maar wij moeten hem overwinnen. Tot aan de dood toe hadden ze hun leven niet lief. En dat wordt nergens meer gepreekt. Want wij hebben een evangelie. God houdt van je. Hij vergeeft je. Hij vergeeft je. Hij houdt van je. En heerlijk. Ga maar genieten. En dan komt hij terug. Ga allemaal feest in de hemel. Maar toch hebben wij een missie. Een heilige roeping. We zijn ook het leger. Wij zijn degene die uiteindelijk die Satan moeten vertrappen uit de hemelse gewesten. Vertrappen uit de aarde. Vertrappen uit ons leven. Die slang die ons verleid heeft in de tuin. Die moeten we overwinnen. En dat is waarom er uiteindelijk... Waarom worden ze onthoofd dan? Waarom worden ze onthoofd? Omdat ze het merkteken geweigerd hebben. Oprotten! Ik hoef er niet bij te horen. Niks, geen teken. Niks, geen nummer. Dan ga ik kop eraf. Hak hem maar. Maar ze zetten er toch? Waar zijn ze dan? Hoe kunnen ze er wezen dan? Elfstuk 13. Maar waar, waar zijn ze dan? Het zijn mensen met een tegel van God op hun hoofd. De mensen die overwonnen hebben over het beest. Kijk maar hoofdstuk 15. Op de glazen zee zingen ze het nieuwe lied van Mozes. Zij die de overwinning over het beest hadden. En hun werd tronen gegeven en ze zongen een nieuw lied. Dus wij moeten ook overwinnen, jongens. En je, het, is, het is verschrikkelijk om te lezen dat er zulke oordelen over de aarde komen. Maar laten we hopen dat de oren van de mensen open gaan. Dat er vele zalig worden. En daarbij staan als stralende sterren en veel vrucht mogen dragen. Amen. Amen. Zullen we een, rond van, een ronde van gebed doen? Opmerkingen inschakelen. Mensen, ik uh, heb geen opmerkingen kunnen zien. Maar als er vragen zijn, kan je ze stellen. En als er hier mensen zijn die vragen hebben, kun je ze ook stellen. En als er hier mensen zijn die vragen hebben, kun je ze ook stellen. Ja, ja dat is goed. Ja. En als je dan dat teken hebt en, die, en dan komt dat. Krijgen die mensen die dat teken hebben ook al die uh, plagen? De kinderen van God? Ja, die, die dan af, Want je ziet nee. de sferen komen. Nee, daar, dat, komt nee, daar. nee dat is op de zondag. De oordelen komen over de wereld. En niet over de christenen. Kijk daarom staat er ook. Beschadig alle mensen. Behalve degene die het teken op hun voorhoofd heeft. Dat zijn de kinderen van God en de Joden. Snap je? God gaat jou niet vijf maanden lang laten bijten door een aan, hoor, Als zijn dochter. En die zal je ook niet laten vermoorden door drie kikvorsen uit de hel. Je bent zijn kind. Je bent zijn dochter. Alleen hij wil dat die dochter opgroeit. Kijk, hij. Maar als je dat toch hij... leest, dan denk ik op dat voor de titel ben. En ligt ga dat gaan we wel horen. ik nog in de tijd Ja, snap ik ook wel. Mijn vader is er niet meer, denk ik, die in mijn op. Ja, maar waarom zou je er doorheen moeten? Is nogal laat. Maar waarom zou je er doorheen moeten? Gods plan is dat hij er helemaal niet doorheen gaat. Alleen wij houden dus blijkbaar zoveel van de wereld en van de dingen. Dat je, bedoel, bij de volle weg van God gaat. Nee, Ik bedoel, die ellende.
1: Ja, maar die, die ellende. Het
0: meemaken. Maar lieverd, luister nou eens goed naar me. Luister nou eens goed naar me. Dit is de tijd van de ellende. Ja? Gods wil is dat wij voor de ellende omhoog gaan. Ja? Hier, hier, hier dit is zijn wil. Daar gaan heel veel mensen doorheen. Maar hier had God ze op willen halen. Nou, wie ligt het? Aan God of aan ons? Ja. Ja, dus we willen zo graag vasthouden aan de wereld en onze dingen. Terwijl God zegt: die wereld, moet, jullie worden helemaal verzaakt bij die wereld. Maar uiteindelijk is die prijs dan te hoog. Op een of andere manier, dat we dan toch nog wel een stuk van onszelf willen houden zo. Net als lotse vrouwen, weet je wel, nog een beetje dit. En raagap en aangap. En, en dan dien je zo, God zo. Maar dan komt hij op een tijd dat je het niet verwacht en één wordt meegenomen en de ander niet. Twee liggen in een bed, één wordt meegenomen. Want u weet niet wanneer u hier komt, wees dan waakzaam. Dus wij krijgen van de Heer nu, ook door dit woord, een waarschuwing: luister. Je weet niet wanneer ik kom, heb je lamp vol. Zij als wij, wijze maagden die wachten op zijn komst de wereld. dan bezig met de dingen van God. Zalig die dienstmaagd of dienstknecht. Die ik vind. Doende mijn wil en werk. Uitdelende de dingen. En zijn broeders en zusters dienende. Zalig die dienstknecht die ik zo vind. Maar als dezelfde dienstknecht. Dezelfde dienstknecht. In zijn hart zegt. Ach mijn heer vertraagt. En begint te eten en te drinken met de wereld. En ruzie te maken met zijn broeders. Dan komt hij op een moment dat hij het niet verwacht. En zal hij zijn deel zetten. Met de hypocrieten. Het staat er gewoon. Het staat er gewoon, jongens. Dus, kijk, wij, ook al zou je er doorheen gaan, God. Je hebt een zegel. God bewaart je, God beschermt je en haalt je op. Maar het is niet zijn wil dat het er doorheen gaat. Of niet zijn wil. Maar toch kan het zijn dat het er doorheen gaat. Maar als we er doorheen gaan als Christen, Dan ga je uiteindelijk toch als overwinnaar, alleen... Ja, maar dan even goed, dan zie je het gebeuren dus om je heen, wat er allemaal gebeurt met al die mensen. Maar er zitten ook geliefde mensen bij, dus je zou je ook nog zelf verdriet hebben. Hoe moet ik dat allemaal aanzien? Hoe moet ik dat zien? Snap je wat ik bedoel? Ja, hoe moest Lot het aanzien? Ja, die zijn rechtvaardige ziel dagelijks gekweld. Ja, ja, ja. Ja, zal zijn ze in de dagen van los. ja. Ja. Maar weet je, luister, het is, het is zo. Um, God oordeelt gewoon in Hebreeën en in Korinthe ook nog de kerk. Als, nou, als God alleen maar genade is, zouden er in Korinthe geen zieken slapen en slapen en niet weinig en zwakker zijn. Dus God tuchtigt voedt op, wil dat wij volledig verlost van de aarde en de zonde zijn. En nu roept hij ons op, luister, leef in mijn tegenwoordigheid, in zijn parousia... Leef in broederliefde. Wees waakzaam. Waarom zegt Petrus? Benaastigt u om in vrede en onbevlekt van hem gevonden te worden. Waarom staat dat er? En de kerk van dan zegt: Mark het er niet uit. Want je bent onbevlekt en je hebt. Snap je? Waarom staat dat er allemaal? Je broeders en je zusters moeten geen ruzie mee hebben. Iemand een zuiverharts en iemand uitzien naar zijn koos. Wat waren de bij zijn Ze stonden te wachten met een volle. Met een, met een, met, wat hadden ze? Een volle lamp. <laughs> Wat aan die anderen vorige keer gezegd? Geld? Geld, helemaal. Ja. Ik kon olie kopen, maar niet olie kocht. Nou, mooi waast. Maar lamp is uits. Oh. mag ik voor jou olie? Ja, nee, ik heb het zelf nog al kopen. Oh, je haalt wel. Je hebt niet alles gegeven voor de heer. Je wilde en de heer en je span ossen. Je wilde en de heer en dit. En dan zegt de heer, dat zegt Wordsmanier. Hij zegt, luister, het is net als een kind. die krijgt een herexamen. De, de een is geslaagd. Gaat naar de bruid, van die andere zegt, krijgt een herexamen. Her her maar ik wil dat je de wereld verzaakt. Jij gaat nu in de wereld zien wat de kern van de wereld is. De prins van de wereld komt. Zo slecht is de wereld. Je moet er van weg. Je moet er van weg. En dan maar kwaad schiks, maar ik moet jou tot volwassenheid brengen. <coughs> Dat is hoe ik het geloof. Er <coughs> zijn andere uitleggen, dit is niet populair, dit is hoe ik het zie. Er zijn andere uitleggen, maar dit is hoe ik het zie en het is volledig logisch. Want hij zegt namelijk ook, wie vol hart tot het einde toe zal gered worden, waarvan? <coughs> Kijk maar Marcus 13, Matthäus 24, de grote verdrukking. Dat gaat over de grote verdrukking. U zult overgeleverd worden aan koningen. U zult vervolgd worden om mijn naams wil. Maar wie tot het einde toe volharden zal, hoeft niet meer door die verdrukking heen. Na die dagen, ko er komt de verdrukking. Dus je snapt wel als iemand altijd de vervolging van Jezus Kruis uit de weg gaat. Geen gekruisigd leven. Nee, hier eromheen, daar eromheen. Dat, die op een gegeven, dat de Heer op een gegeven moment zegt: Wil ik ben je nou gesneden? Moet je geloof beproefd worden, vriend. Als je hem vandaag volgt, dan weet je toch dat je vervolgd wordt of niet. Als je echt de weg van Christus gaat, word je toch vervolgd. Dan ben je toch klaar. Maar als je nooit vervolging gekend hebt, dan denk ik dat God je geloof gaat beproeven. Dat denk ik. Het is een test voor allen die op de aarde wonen. Dus, maar goed, dit is hoe ik het zie. Ik zie namelijk, ik heb het al vaker over gehad, te veel waarschuwingen in de Bijbel bij de bedekomst. Te veel bekering, geen ruzie met je broeders, onberispelijk. ...heilig, waakzaam, bidden, schoon, lenden God... Ja, ...ik wil ze wel een keer allemaal voor je opschrijven... ...maar hij ze alle 27 gaan lezen of alle 30 zeg je Peet... ...zo klaar als een klontje is het. De Heer wil dat we klaarstaan, dat we rein zijn. Verspoedigende zelf staat er de dag des Heren. Hoeveel te meer moet u zijn in heilige wandel en godsvrucht... ...als u deze dingen weet... Want de aarde zal verbrand worden met de elementen. Hoeveel te meer moet gij zijn in heilige wandel in Gods vrucht. Verspoedigende de dag en komst des Heren. Bespoedigende. Dus hoe sneller wij weg zijn bij de wereld. Hoe sneller de Heer terugkomt. Dan wacht hij op. Dat zijn de eerstelingen. Dan wacht hij op. Dat zijn degenen die rijp geworden zijn. Die man Die staan en regeren waarvan de Heer zegt. Kijk. Daar zijn ze, de overwinnaars. Daar ben de volwassen zonen van God. Waar de hele schepping ze naar uitkijkt. Hé hé, daar zijn ze. De mannen van God. En daar moeten we allemaal naartoe. Je kent er niet zo'n baby eraan komen. We moeten toch opgroeien. Volwassen mannen en zonen en dochters van God moeten worden. Echt waar jongens, dat is gewoon wat we moeten doen. En dat doet God in ons. En als jij met hem blijft, maakt hij je volwassen. Maar ga je constant je eigen weg, mis je je groei, mis je je groei. Naar de tijd gelekend had je al een leraar moeten zijn. Maar je hebt nog steeds melk nodig. Maatje, ik heb het heel lang geprobeerd met genade. Maar het wordt nu met de geestel. Maar volwassen maken doe ik je. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar uiteindelijk is het om je goed te doen, om je het, de heerlijkheid te geven. Om straks in die plaats van glorie aan te komen. In volle straling en een denken. Heer. Weet je, wat je dan zegt? Weet je, wat je dan zegt? Jezaja 12. Dan zult gij zeggen, dank u heren dat u vertoond op mij geweest bent. Want nu ben ik gekomen tot uw volle verlossing. En gij zult vreugde scheppen uit de bronnen des heils. Jezaja 12 vers 1 tot 6. Lees het maar eens. U zult de Heer danken dat hij toonig op u geweest is. Amen. Bijzondere boodschap. Amen. Hebben we nog een vraag? Ja, we hebben een vraag. Er wordt ook gesproken over de weerhouder, pas als die weg is kan de man de met wetteloosheid, ja moeten we die zien, ja dat klopt, de weerhouder. Ja Johan, daar zeggen ze van, dat is de heilige geest, maar ik zie dat anders. Uh, ze zeggen dat zijn alle kinderen van God, en als alle kinderen van God omhoog gaan dan komt de verderver, maar dan zouden er geen kinderen van God meer op aarde zijn, en die zijn er wel. Ik heb het zelf een keer gebeden dat stukje en wat ik terug zie komen in dat stuk is leugen en waarheid. Continu de liefde voor de waarheid, de leugen, de wetteloosheid. Dus ik, wat, ik, wat ik geloof is de waarheid wat hem nu weer houdt weet gij en dan zal de zoon des wetteloosheid geopenbaard worden. En wat gebeurt er? Eerst een afval. Dus een afval van de waarheid. Dus apostasie, een afval van de waarheid. En dan zal de zoon des ongerechtigheid geopenbaard worden. Ja? Ze hebben de liefde voor de waarheid niet lief gehad, maar de leugen. Vier keer, ik heb er een keer gebeden. Toen kwam zo waarheid en leugen zo van, het, van, het, van die pagina afzetting. Ik denk, joh, dat is het. Zodra de leugen, zodat de waarheid helemaal weg is. Kunnen ze volle gang gaan? En wat houdt hem nu tegen? De waarheid. Dat, dat geloof ik. Goed. Het moet duidelijk zijn. Want hij zegt. En wat hem nu tegenhoudt, weet gij. Dat staat er. Dus ze wisten het toen. Maar goed, dat is een goede vraag. Maar wel een moeilijke vraag. Maar ik geloof... Uh, ik hoop dat het waar is dat ik ongelijk heb. Dat alle christenen omhoog gaan. En dat dan de, de, de joden het evangelie gaan prediken. En dat dan alle christenen uh, gered worden. Baby christenen die dan gelijk door de grootste verdrukking gaan. Alle tijden heb ik al een keer gezegd dat ik dat heel moeilijk vind. Want dan, is, dan heb je iemand die net tot geloof gekomen is. Die krijgt uh, gelijk uh, uh, de grootste verdrukking. Die wordt wakker bij, uh, bij zegel 6. Ja ik, ik zie dat anders. Maar ik snap het wel. Amen. Jongens, 82 minuten. En die Peter Amiel? Kruis de Heer. Maar jij zegt over dief in de nacht. Ik, ik heb geleerd, voor hen die mij niet kennen, komt hij als een dief in de nacht. Voor hen die mij wel kennen, dat zijn de, de, de tekenen. Dan is het, komt hij dan niet voor, de, voor zijn... Als jij het licht wandelt, hè? Van de tijden en gelegenheden, broeders, hoef ik u niet te schrijven. Want u weet zelf dat de Heer komt als een dief in de nacht. Dit en dit en dat. En dan. Maar voor u, kijk, hier staat het Maar er staat niet zal, er staat zou. Het is een hele belangrijke. Kijk maar eens wat er staat. Waarom roept hij daarna op tot waakzaamheid? Kijk. Want de Heer zelf zal met een geroep van de engel... En de bazuinders hemel neerdalen en de, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen met de Here tegemoet gaan in de, lust, in de lucht. Vertroost kan er met deze woorden. Amen, zegt iedereen. Dan gaat hij verder, hoofdstuk 5. Maar, begint hij, van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heeren als zo komt, zoals een dief in de nacht... Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastelijk verderf hun overkomen zoals de barensnood over een bevruchte vrouw en ze zullen het niet ontvlieden. Maar gij broeders, dat klopt hè, wat je zegt, zijt niet in duisternis dat die dag u als een dief zal bevangen of zou moeten bevangen. Zou bevangen. Gij zet alle kinderen van het licht en niet de... de Desnachts, nog de duisternis, laten wij daarom niet slapen zoals de anderen, maar laten we waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts en die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar wij zijn van de dag. Laten we dan nuchter zijn, aangedaan hebben, het bospansen van de geloof, de liefde en de hoop tot de zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Dat zegt hij duidelijk. Zie je, wij maken ervan, het zal u niet overkomen. Maar hij zegt, nee, jij bent in het licht. Het zou jou niet moeten overvallen. En wat zegt hij daarna? Kijk, dat is, dat is het mooie. Kijk, ze, gij, uh, gij zet alle kinderen des lichts en kinderen des dags. We zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Zij dus geeft dan gewoon een, 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 een aansporing. Snap je? Dus waken en nuchter zijn is een vereiste voor de komst van de Heer. Waakzaam, nuchter en trouw. Wie is dan die trouwe dienstknecht? Die zijn Heer als hij komt zo zal vinden. Zalig is die dienstknecht die hij zo zal aantreffen. Dus dat is echt niet... Standaard, want dan krijg je dit. Je hebt ruzie met je broer, je bent dronken, je hebt diefstal en je zit met uh, te veel alcohol. Zit je te roddelen zo? Ja, je bent een kind van het licht. Die dag die gaat jou niet overvallen. Ja, klopt niet. Benaastig u om in vrede en onberispelijk van Hem gevonden te worden. Mijn kinderkens blijven in Hem. Dat als Hij straks komt, dat u niet tot schaamte gesteld wordt. Dat u vrijmoedigheid mag hebben bij zijn komst. Wat is dat dan? Daarom zeg ik, ik ga die lijst een keer opschrijven, al die waarschuwingen. Dan ga je het allemaal tackelen. En dan zie je, joh, weet je, wat, weet je wat die wederkomst met je doet? Dat heiligt je leven. En hij houdt, het, hij houdt het onzeker in die zin dat je niet kan zeggen, joh, over drie maanden komt hij. Uh, snap je? Hij wil dat we klaarstaan als trouw. Hier komt trouw. Je weet niet wanneer die komt. Dat zegt hij. U weet niet wanneer hij komt. Bij het haangekraai. Bij de middag. In de avond. In de ochtend. Maar ik zeg waak. Waakt en bid. Waak. En dan komt Petrus. Zegt u dit tegen ons allen? Of tegen ook tegen ons? En wat ik u zeg, zeg ik u allen. Waakt. Marcus 13. 34 tot 37. Vier keer staat het er. U weet niet wanneer ik kom. Waakt. En weet je wat dat met je doet? Hij is nummer één. Daar zo leefden die mensen. Hij kan elk moment terugkomen. Jongen, dat houdt me zo heilig, zo waakzaam in de weg van de Heer. Het doet iets met je geestelijk leven als je leeft in de, in de komst van de Heer. Dat doet iets. Maar dan krijg je heiligmaking, snap je? En daar is niet wat we in eigen kracht moeten doen, maar we moeten genieten. En ze zegt ook gewoon heel simpel: luister, de mensen die hem lief hebben en die graag dicht bij Jezus willen zijn, die gaan gewoon mee. Die komt die halen, Daar bindt zijn schatten, daar bindt zijn paden. Maar als jij dus de wereld nog lief hebt, je werk en je huwelijk en dingen zijn belangrijker en je lost, lost je ruzies niet op en je leeft een wereldsleven, dan ben je niet klaar. En daar gaat het gewoon om. En die tien maagden, die waren ook eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Het enige was het, het olie. Precies. Dus ze zijn rein, ze verwachten zijn komst. Ja, ze kennen Jezus wel, alleen ze... Jezus kende hun niet. Ik weet niet van waar hij zei het, ja, voor het Koninkrijk worden ze afgewezen. Ja, ja. Dus op dat moment konden ze niet mee, wel een later ze kloppen dus. op de deur van de bruiloft, hè? van ja. het Koninkrijk. Ja, Bartsmanier zegt ze missen dat Koninkrijk, dat zeven jaar regeren met hem, missen ze. De ja, ja, precies, ja. Ja. ja, ja. Dus die zouden dan Dus Er is zelfs een boek van Rick Joyner en dan komt hij de Dwaze Maagden tegen in de hemel. Die zitten heel ver bij de troon vandaan. Moet eens lezen. De laatste strijd. En grote godsman ook ver bij de troon vandaan. Hoogmoedig geworden. Ongezeggelijk. En dicht bij de troon huisvrouwen en zwervers. Huisvrouwen. Simpele huisvrouwen. Die gewoon baden en eenvoudig waren. En een vent een zwerver getroost. Die is doodgevroren. Tijdens het, het troosten van de zwerver. En dan zegt Jezus. Ja, Jezus is helemaal weg van hem. Kijk. Dat vindt helemaal top. Vindt Jezus dat. En dan komt hij ook een grote reformator tegen. Hij heeft die 25 jaar voor gebeden. Gebeden moet je eens lezen. De laatste strijd van Rick Joyner. En dan komt die grote reformator tegen. Ik dacht dat ik het allemaal wel wist. Maar mijn wil was wet. En ik ben door een ziekte geveld. En ik heb me nog kunnen bekeren op mijn sterfbed. Van heel veel hoogmoed. Eindelijk ben ik gevonden. Maar echt waar jongen. Hij leest. Jongens. Adios. Sorry dat het zo lang duurde. 92 minuten. I love you. Bedankt, hè. Ze slapen allemaal al. Oh, nee. Nee, hoor. Volg mij, jongen. Waakzame maagden hebben we hier al. Strijders die die hard die blijven. Goed bekeken. Hou je. Au, je. hè.